0: So,
1: oh, äh, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Und willkommen zu wir dem kommen... ganz
0: guten, eigentlich...
1: Mann, Aria. <lacht> <lacht> Und willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Hat, ich war kurz davor, es hat fast geklappt. Ja, fast hätte er seinen Podcast richtig genannt, aber dann hat es doch nicht geklappt. <lacht> heute ist eine Spezialfolge, würde ich es nennen. Mhm, mh, mh. Wir haben nämlich... Eine
0: Spezialsoße heute. Genau. Wir haben Gericht gekocht und haben unsere Spezialsauce. Und weil wir das gegessen haben, fühlen wir uns jetzt ein bisschen special. Und deswegen ist das jetzt auch eine Special-Episode. Genau, genau darauf wollte ich hinaus. Was für eine Kettenwirkung so eine Special-Sauce hat.
1: Ja, nee, also ich wollte wirklich darüber reden und nicht darüber, dass wir heute über WandaVision sprechen. Das wäre
0: ja nicht so special, oder? Wie die Special-Sauce.
1: Nein, ich finde schon, also okay, warte, jetzt mal real talk. Es ist ein bisschen special, weil bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, ich glaube, es wäre ganz wichtig zu erwähnen, dass die Folge in Kooperation mit Disney Plus umgesetzt wird. Äh, Die haben uns halt gefragt, ob wir Bock haben, über WandaVision zu sprechen, die neueste MCU-Serie. Und logischerweise, weil wir riesige Marvel-Fans, haben wir extrem Bock drauf. Aber ich wollte an der Stelle einfach nur anmerken, ja, das ist alles in Kooperation mit Disney Plus, aber das hier ist unsere komplett ehrliche Meinung zu der Serie. Wir werden nicht irgendwie irgendwas sagen, was cool ist, obwohl es eigentlich nicht cool ist oder anders darstellen, als es ist. Wollte ich nur mal irgendwie gesagt haben, weil ich glaube, manchmal denkt man, ah, okay, ist eine Kooperation. Natürlich sagen die positive Sachen darüber. Ich habe sogar ein, zwei Sachen, die ich anmerken will, die nicht so cool sind in meinen Augen. Aber halt auch eben
0: einiges, was ich extrem fresh finde. Dachte ich aber, ich sage das mal an der Stelle. Aber das wäre auch so special. Also auch wenn das jetzt keine Kooperation mit Disney wäre, also Disney Plus. Ist gerade Return of the Marvel Hearts. Auf Ra- jeden Fall. Und, und Rise of the Marvel Hearts gleichzeitig. Marvel Herz Reloaded? <lacht> Two Marvel and a Herz. The Marvel and the Furious Fast Back Marvel. to the Marvel Back. To the- ich denke, die Leute haben es verstanden Nach Endgame war erstmal so in die Fresse, Herz gebrochen und oh, ich dachte so, die Welt wird jetzt nicht mehr so weitergehen. So, weißt du, was ich meine? Warte, ganz kurz
1: nur. Marvel Herz, jetzt wird gemarveled. Wollte ich noch.
0: <lacht> danke, danke. Sorry, ich, ich hab die ganze Zeit überlegt, ich musste noch einen drauf machen. Jetzt, jetzt ist die Kollektion komplett. Ich meine, ich wusste, ich wusste ja sogar, dass Sachen noch in der Pipeline schon damals standen, als Endgame rauskam. Ja, aber trotzdem hat sich das für mich so angefühlt wie: oh, damn. Wollen die jetzt abschließen? Ich meine, ja, die führen das jetzt auch schon irgendwie seit 15 Jahren oder sowas, aber wollen die jetzt mit diesem Film alles abschließen? Und es hat sich so ein bisschen mhm. so angefühlt und dann kam so Spider-Man, was war das, paar Monate später. Dann, Das hat auf jeden Fall nochmal so Hoffnung gegeben, aber seitdem war ja so ein bisschen Funkstelle. War ja nicht der Plan. Also, ja, ja, genau, es, genau. Ja, bereits
1: einige Filme und. und aber das interessiert auch das Serie, Marvel-Herz der der ja stu- nicht.
0: Das stimmt. Weißt du, was ich das meine? Marvel-Herz das geht trotzdem ein. Das blutet. Das blutet trotzdem, genau. Alleine. Dass ich jetzt wöchentlich einmal dieses Marvel-Logo sehen kann. Okay. Ich, nein, ich liebe, dass diese wow. Musik. Ja, ja, stimmt Und dann stimmt, so diese stimmt. Grafik, die sieht auch immer recht geil aus. Und das Ding ist, ich kriege immer so, ich, keine Ahnung, ich war schon immer so bei Superheldenfilmen, also halt die ich hm. mag, bin ich immer voll hyped. Da kommt so der junge Aria so in mir hervor, aber ist dann direkt so richtig hyped. Schließt ja auch den ganzen Kreis mehrmals es ist nicht nur ein Kreis, das sind so ganz viele Kreise und die werden so ganz viel wird so jetzt zusammengeführt und ja man, das war mein Prolog zu dem zu diesem Podcast. Nice. Lass uns los, <lacht> lass uns loslegen.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, an dieser Stelle natürlich Spoilerwarnung für alle Wandavision Folgen, die bisher draußen sind. Äh, falls ihr Wandavision bisher noch nicht geguckt habt und das gerne nachholen möchtest. Vision läuft zurzeit auf Disney Plus. Ein Jahresabo für Disney Plus kostet zurzeit 69,99 Euro. Oder ihr könnt auch 6,99 Euro im Monat bezahlen. Das ist dann auch monatlich kündbar. Disney Plus, für die es nicht wussten, Streamingdienst von Disney. Genau, so viel dazu. Und ich würde
0: sagen, wir legen los, oder, Are? Das würde ich so unterschreiben. <lacht> Danke.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt sind vier Folgen von WandaVision draußen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen. Wir haben quasi vier Folgen gesehen dieser Serie und können dementsprechend über den weiteren Verlauf der Serie nur spekulieren. Erstmal,
0: wie gefällt sie dir bisher? Extrem gut. Auf jeden Fall
1: ist diese Show oder Serie sehr anders als alles andere Marvel-mäßige, was wir bisher bekommen haben.
0: Ja, definitiv. Wir haben bisher Äh, auch noch keine Marvel-Sitcoms gehabt. Ja, zum
1: Beispiel. Wie gefällt sie dir denn? (lacht)
0: <lacht> Wie gesagt, ich bin extrem hyped. Natürlich kann man nach vier Folgen eine Serie definitiv noch nicht urteilen. Aber bisher mhm. macht die Serie auf jeden Fall Spaß. Reibt auch extrem an meinen Nerven, dass es immer nur eine Folge die Woche ist. Mhm, ich weiß, du meinst. Weil es ist halt... Ich will halt wissen, was los ist. ist extrem spannend und ich finde, was die auch sehr nice hinkriegen, sind ein paar echt interessante Fragen so aufzuwerfen, Mhm. die man sehr gerne beantwortet haben möchte. Jetzt in der vierten Folge wurden auch teilweise einige Fragen beantwortet, erstmalig. Ja. Dann kamen ja erstmal, glaube ich, zwei Folgen raus. Als als es gestartet ist, gab es, glaube ich, zwei Folgen, ne? Richtig, richtig. Genau. Erstmal war ich auch gespannt über die Länge. Die Länge war zu Beginn recht kurz. Ich bin mal gespannt, ob das weiterhin so bleibt und anfangs nur so war wegen dem stilistischen Mittel, das eingesetzt Mhm. wurde. Oder ob die ähm, Episodenlänge generell so kurz, sag ich mal, ist. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, vor allem halt, wenn das einmal die Woche kommt, dass es ein bisschen länger ist. Mhm. So, um so ein bisschen mehr Spaß dann an an dem Abend damit zu haben. Ich meine, wir hatten schon in in, in dem Trailer gesehen, so ein bisschen was abgeht und Sitcom und ah, okay, wie wird das jetzt aussehen? Und als ich dann gesehen habe, erste und zweite Folge, einfach absolut so komplett 4 zu 3, schwarz-weiß Sitcom, Gelächter, so in Anführungsstrichen alberne Storyline, weiß ich nicht, Dialoge, die Witze und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich erstmal kurz gefragt, so, ah okay, wird das jetzt so ein Sitcom? So, bleibt das irgendwie so und irgendwie treibt sich darin trotzdem eine Story voran? Mhm. Und dann wurde halt auch immer mit dem, was die am Ende so angeteased haben, so ein bisschen, immer wenn eine Folge zu Ende war, hatte man ja schon immer ein Gefühl, irgendwer scheint auf das Ganze hier von außen drauf zu Mhm. schauen. Da haben sich auf jeden Fall immer mehr Fragen gestellt. Dann jetzt nach der der dritten Folge wurde es so langsam richtig spicy. Da wurde noch nicht sehr viel verraten, aber am Ende ging es da so ein bisschen zu und es wurde so ein bisschen gezeigt, was sich jetzt so offenbaren wird. Und ja, jetzt in in der vierten Folge Das war ja richtig krank. Da haben die ja einfach an Endgame angeknüpft. Ich bin auch der Meinung, das meiste lässt sich über Folge 4 sagen. Oder
1: in Kombination mit Folge 4. Ja. Weil wir da so viele Antworten bekommen. Und Ähm, auch neue Fragen. Genau, genau, genau. Natürlich, da gibt es dann auch einige neue Fragen. Vorher aber noch, bezogen auf die Sitcom-Folgen, weil ich habe gesehen online, ein großer Kritikpunkt, den ich öfter gehört habe, war, das war halt auch von vielen Superhelden-Fans, so, keine Ahnung, auf auf Twitter oder sowas, dass sie... Mit der Serie nicht so viel anfangen konnten anfangs. Weil, ja, irgendwo auch verständlich, weil, wenn du ein Fan von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Punches und, und Laserschüssen bist, so, und dann plötzlich ist so drei Folgen lang eine Sitcom, dann ist so, hä, was, was geht hier ab? Ich finde das voll schade, dass das so gekommen ist, weil ich finde die Ausführung extrem gelungen und auch voll notwendig für die Story, dass man eben das so so beginnt oder dass man diese Geschichte so beginnt. Ich glaube, das wäre irgendwie kacke gewesen, wenn man von Anfang an gewusst hätte, worum es sich hier handelt. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt so schade, weil ich habe gesehen, dass viele Marvel-Fans dann irgendwie jetzt nicht mehr so interessiert an der Serie waren. Oder ich hatte zumindest den Anschein. Und ich glaube, das hätte vielleicht umgangen werden können, wenn man die ersten vier Folgen auf einmal released hätte.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Weißt du, was ich meine? Weil, also es kam anfangs zwei und dann so, okay, alle waren schon mies verwirrt. Dann kam die dritte und dann haben voll viele schon weggeschaltet. Oder... Nicht zwingend weggeschaltet, aber ich habe halt einfach mitbekommen, dass viele so waren, ja okay, die Serie ist nichts für mich. Aber Folge 4 ist ja wieder 100%, also sieht ja sogar aus wie ein Marvel-Film, weißt du, was ich meine? So das ist halt
0: auch echt sick, ne? So die Qualität, ja. yo. Das ist doch keine das ist Serie. Krass.
1: Das, ist einfach, das ist einfach ein Film, aber so folgenlang mäßig. Ja, ja. Ja, voll, richtig krass. Voll heftig. Das ist so ein, ich sag mal, Kritikpunkt, den ich an die Serie habe. aber das ist gar nicht die Serie an sich, sondern ein bisschen, wie gesagt, wie es released wurde, weil... Ich glaube, dass dafür gesorgt hat, leider, dass viele den Anfangshype ein bisschen verloren haben. Ich hoffe sehr stark, dass das jetzt wieder zurückkommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel du und ich und auch andere Leute, mit denen ich gequatscht habe, die auch richtige Marvel-Fans waren, alle so waren so, nein, 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 da kommt auf jeden Fall noch mehr. Und wir waren trotzdem auch schon bei den Sitcoms voll drin, weil wir so zwischen den Zeilen lesen konnten, was da eigentlich passiert. Aber ja, ich finde es halt schade, wenn quasi etwas, weil die Serie kann ja nichts dafür. Ich finde die Serie ist sogar ja. so brillant gelöst,
0: weißt du? Ich sehe absolut, was du sagst. Das Ding ist, ich hatte absolut, ich persönlich hatte absolut kein Problem damit, weil so ich auch komm nicht. schon, als, als ob so, ich habe Vertrauen in Marvel so, weißt du? So ja, ja. Als, als ob das nicht krass wird, als ob das nicht auf irgendwas heftiges hinausläuft. So, wann hat es das nicht getan? Und die Tatsache, natürlich muss man dann auch ein bisschen im Spiel oder halt so ein bisschen in, in der Materie drin sein und ein bisschen was gehört haben. Aber die Tatsache, dass WandaVision eine wichtige Rolle im MCU, in der MCU-Timeline spielen wird und vor allem auch Mhm. mit dem neuen Doctor Doctor Strange und Spider-Man-Film.
1: Ist das confirmed? Ich höre das immer wieder, dass das scheinbar so sein soll. Aber ich habe noch nie von so einem
0: offiziellen... Mhm. Okay, dann sollte ich vielleicht vorsichtig sein, weil ich habe das auch die ganze Zeit äh, hier und da mal gelesen. Aber ich glaube, ich habe es nicht irgendwie auf marvel-statements.com gefunden. (lacht) Verstehe. Falls es die Seite überhaupt gibt. Falls es die Seite (lacht) überhaupt gibt. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn es die gäbe. Würde einiges manchmal leichter machen. Aber ich meine, als ob nicht, so weißt du, was ich meine? (lacht) Und selbst wenn es nicht genau so läuft, dann, ich meine, Marvel waren die Kings bisher, alles irgendwie ineinander zu verstricken und miteinander zu verbinden. Und ich meine, allein jetzt schon in der vierten Folge hat man ja schon einiges gesehen, dass sowohl stark anknüpft an Endgame, als mhm. auch an Captain Marvel. Und allein das schon zeigt ja auch, wie involviert das in das ganze Geschehen ist und nicht irgendwie einfach so eine mhm. side Vor allem dann nicht irgendwie, ah, hier, wir haben zwei Marvel-Charaktere genommen und eine lustige Sitcom daraus gemacht. Nee, nee, das wird ja. About to get down.
1: Vielleicht kannst du mal sagen, was waren für dich so ein paar der Highlights? Direkt eigentlich das offensichtlichste ist wahrscheinlich aus Folge 4. Ich weiß nicht, ob du das auch vorhin ansprechen wolltest. Ich fand den Anfang von Folge 4 übertrieben nice. Ja, Mann. Mit... Äh, wo man den Blip gesehen hat. Ja, man,
0: man war einfach wieder mitten im Geschehen.
1: Ja, das ist voll krass. Man kann immer wieder diesen Moment zeigen und und man weiß genau... Ja, ja, genau, wann wann und wo man ist. Genau, man weiß erstens, wann das ist. Es braucht keine Erklärung. Es ist einfach so, ah, okay, hier sind wir. Ja, das ist einfach ein
0: paar Partikel. Und
1: und es war halt überkrass, weil wir bisher das ja nur einmal kurz im Spider-Man Far From Home Intro gesehen hatten. Da gab es den Blip auch schon mal zu sehen, wo die Leute zurückgekommen sind. Aber das war sehr comedyhaft. Das war so, die Leute sind einfach wieder aufgetaucht und es war so irgendwie so ein bisschen witzig. Aber da war das so fast wie aus einem Thriller irgendwie. Ja, Mann. So, man ist so gar nicht drauf klargekommen. Und darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. So, wir haben, wir wünschen uns voll so eine Serie, wo die genau diese Problematik auch so ein bisschen erklärt, dass so Leute fünf Jahre weg waren und, und was dadurch alles passiert ist. Die Sequenz von Monica Rambo fand ich extrem cool.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Also, was ich bisher so nice fand. Erstmal, als es mit den Sitcoms losging, fand ich das auch schon mal ziemlich... Also, manchmal war es recht lustig. Oftmals war es ja natürlich auch gewollt so sehr plumper 50er, 60er Jahre Humor. Ja, ja. So 50er, 60er Sitcom. Sollte ja auch ab, absolut das sein. Aber die ganzen Details, die da drin waren, auch so, wie die so verarscht haben, wie, wie einfach die Gesellschaft auch früher getickt hat oder so zum Beispiel, wie primitiv man gegenüber Frauen zum Beispiel eingestellt war oder, mhm. oder die Werbung, die Werbeclips und so weiter, fand ich sehr interessant. Rückblickend betrachtet natürlich auch die ganzen, diese ganzen kleinen Hints, die dann immer wieder passiert mhm. sind, die ja von Folge zu Folge dann halt immer ein bisschen, ähm, sage ich mal, ernster. Sosiger. Soßiger, genau. Soßiger Boden <lacht> Ah, ich fand auch, was ich richtig cool fand, war die Zaubershow. Ja, das war auch, das war auch cool gelöst. Also generell, da war eigentlich, jetzt wo ich mich nochmal besser daran zurück erinnere da waren eigentlich schon recht viele coole Gags, was auf, Marvel sowieso auf immer jeden. ganz gut drauf hat.
1: Also ich finde auch, die haben diese alten Shows so einfach perfekt getroffen. Das war einfach so, als würdest du eine Show aus dieser Zeit gucken. Ja, Mann. Nur, dass sie es irgendwie bessere Auflösung hatte. Ja. Weil es war ja zwar schwarz-weiß, aber es war ja trotzdem irgendwie. Es hatte den richtigen Qualität. Look mit
0: der richtigen Qualität.
1: Ja, ja, genau. Oder auch so eine Sachen wie, als Wanda irgendwie Sachen hat schweben lassen, dass das so vom Effekt her so ein bisschen schlechter aussah. <lacht>
0: ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch voll krass. Obwohl es, obwohl es echt echt ist. So irgendwie so, so eine kleine Details irgendwie voll cool gemacht. Was mich halt dazu führt, dass Wandas Kräfte halt echt krank sind. Und die fangen sich ja auch an, immer mehr zu zeigen. Also, weil ich finde, bisher war sie immer im MCU recht unscheinbar im Vergleich zu den anderen. Natürlich nicht ganz. Zumindest sie hat schon manchmal sehr krasse Sachen gemacht. Das Krasse ist, sie ist eigentlich mit, wenn nicht sogar die, die
1: krasseste, Stärkste in dem ganzen Team einfach. Ja. Ähm,
0: und so wurde sie eigentlich nicht richtig dargestellt. Unbedingt.
1: Ja, ja, genau. Also, ich glaube, sie und so Doctor Strange sind beide so... Die krassesten. Übertrieben heftig einfach ja. vor allem wenn sie wenn sie ich glaube älter werden also in den Comics passieren ja auch was die alles für verrückte Sachen machen ich weiß nicht was die da alles übernehmen werden ja, ja. ich glaube so ein Captain America ist eigentlich vor der Witz dagegen ja. weißt du ich meine
0: da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt wohin das noch ausartet aber ihre realitätsverändernde kraft bis wohin die reicht das ist ja Voll sick. Also, was wir in der letzten Folge gesehen haben, die bisher, also in der vierten Folge. Allein, dass diese Polizisten da standen vor dieser kleinen Stadt Westview und yeah, einfach yeah. so sagen, es gibt kein Westview. Was labert ihr? Wir kommen aus Eastview. Yeah. Und so, leben die in Westview und sie hat deren Erinnerungen ausgelöscht und deren eine andere Realität eingetrichtert oder, oder sehen die Westview nicht oder? Das war nicht so zu 100% klar, aber auf jeden
1: Fall, was auch immer es ist, das ist echt krank, dass du neben dem Schild stehst und einfach so behauptest, es gibt es nicht. Da ja. Die sind schon
0: echt krass gebrainwashed worden. Also wenn Sachen in ihre Bubble reingehen, in ihre Welt, die sie um diese Stadt kreiert hat, als es diese Stadt eigentlich jemals gab und sie sie nicht... Also ich weiß gerade gar nicht, gab es die Stadt und sie hat sie verhext und zu ihrer eigen gemacht oder hat sie einfach eine neue Stadt kreiert, die es nicht gibt, weil ja. da sind ja auch echte Leute drin in dieser Sitcom scheinbar. Genau. Also genau. echte Leute, die zu Sitcom-Figuren wurden. Und aber halt äh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, voll krank, auch dass man Sachen, die reinschickt, die reingeschickt werden, sich einfach an die die Welt anpassen. Ja, yeah, vorher. Sachen, die rauskommen, halt auch in dem Stil wie aus der Sitcom. Ja,
1: richtig verrückt. Es wird halt generell so dargestellt, dass Wanda für das Ganze verantwortlich ist. ja Und ich gehe auch davon aus, dass sie in in irgendeiner Form damit zu tun hat, aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht eine falsche Fährte ist, zumindest zum Teil, und dass sie sich vielleicht nicht so ganz bewusst ist, was sie macht, oder dass sie vielleicht gezwungen wird, oder sie vielleicht nicht genau weiß, was die Ausmaße sind, oder sie vielleicht sogar kontrolliert wird sind ja alles Sachen, die noch offen sind. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Wanda diese Welt geschaffen hat. Und ja, das ist auf jeden Fall echt verrückt. Das ist auf jeden Fall echt verrückt, weil das war in den MCU-Filmen bisher nicht klar, wie krass ihre Kräfte sind, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Vorher war so ein bisschen so Schwebi-Schwebi und Schissi-Schissi, weißt du, was Und dann, ja, okay, in, was war das? Age of Ultron hat sie dann so auch Gedanken mal kontrolliert und, oder, oder ja. den Visionen gegeben und sowas. Aber ich baue meine ganze Realität
0: ja, yeah. und, und mache <lacht> und alle zu meinen Marionetten. Das ist schon krass. Den krassesten Moment davor mit ihr fand ich, glaube ich, den mit Vision. Als, war das auch bei Age of Ultron, wo sie ihn so, ähm, nee, bei Civil War, wo, wo sich die beiden Teams gestritten haben und sie, glaube ich, Vision so zurückhalten musste. Und dann mhm. hat sie ihn doch so geforced irgendwie und dann war so äh, so zusammengeknüllt und dann hat sie ihn so durch die ganzen Etagen so nach unten geschossen. Ach so, ja, Das yeah, war yeah, auch stimmt. richtig mächtig.
1: <lacht> Aber das ist trotzdem noch mal... Next Level. ja, Stuff, ja auf jeden Fall ein
0: ganz, ganz anderes Game.
1: Fragt man sich, ob das bei Thanos was gebracht hätte, wenn sie ihn in so eine Realität einfach gepackt hätte, ob er, weißt du was ich meine? Ob, ja, kommt drauf ob an, wie viel Stein
0: wahrscheinlich.
1: Ah ja, okay, stimmt.
0: Also was denkst du, wie das Ganze jetzt äh, fortfahren wird? Es sieht ja jetzt auch so aus, als würde SWORD wahrscheinlich in der Serie eine zunehmend sehr große Rolle spielen, gehe ich mal davon aus. ja. Und auf jeden auf und ich glaube mal auch die
1: ähm, Scrolls also es wurde zumindest irgendwie mal angedeutet ich glaube das stand sogar auf so einer Tafel irgendwo mal Es stand einfach random Scrolls aber ich weiß nicht ob das wirklich Teil des Ganzen ist oder ob das so eine Irreführung ist also ähm, einfach nur
0: weil die jetzt ja irgendwie also ich gehe mal davon aus, dass wenn die halt mit S.W.O.R.D. jetzt viel zu tun haben werden, dass die auch irgendwie viel im Weltall, also im Space, werden ja genau. viel machen wollen.
1: Also für die, die das nicht wissen, S.W.O.R.D. ist zumindest in den Comics quasi S.H.I.E.L.D. gewesen, aber so für, für so äh, alles, was außerhalb der Erde passiert, oder? Also Genau, die, MIBs, die
0: MIBs da außen, die, die <lacht> das Auswärtige Amt von MIB, so Man, Man in Black... Verstehe.
1: Wobei ich mich auch frage, so, aber das ist natürlich im Endeffekt immer wieder darauf zurückzuführen, dass diese Filme erst gemacht werden und später halt mehr dazu überlegt wird. Aber jo, wo war Sword
0: die ganze Zeit?
1: <lacht> also, es gäbe viele Situationen, wo die Theorie-Chatten einschreiten müssen, oder?
0: Warte, weißt du, wann es in, in diesem MCU gegründet wurde? Also wurde es nicht irgendwie erst von äh, Monikas Mom irgendwie später gegründet? Oder hat sie schon... Ah, okay. Also das weiß ich gerade nee, selber nicht. Also ich glaube, es wird nicht klar,
1: wann es gegründet wurde. Es wurde jetzt kein Datum genannt. Ähm, aber klar, es kann natürlich später gegründet worden sein als zum Beispiel New York. Wobei, es wird ja quasi angedeutet, dass Maria Rambo äh, irgendwie schon Leitung dort war oder... Da- dass das dementsprechend schon gegründet worden ist. Und das muss ja irgendwie auch gegründet worden sein, dementsprechend, bevor sie an Krebs
0: gestorben ist. Genau. Und das heißt, mindestens ist es drei Jahre alt. Also mindestens. Sie ist ja seit drei Jahren, glaube ich, tot. Zwei Jahre nach dem äh, Blip ist, ist, ist die Mom gestorben. Ja, aber sie lag ja schon im Krankenhaus, genau. als sie weggeblippt ist. Ja, äh, als aber, sie aber ich sage nur, wurde, das... meine ich. Ja, verstehe. Von da aus hätte sie so ein bisschen und, schlecht gründen können.
1: Und da hatte sie ja auch schon eine Position. Also es wurde ja gesagt, dass Maria ihren alten Ausweis
0: genutzt hatte, um sich einzuloggen. Und hat nicht geklappt. Was hatte sie nochmal gemacht bei Captain Marvel? Da war sie doch Pilotin. Für was nochmal? Hat sie damals äh, schon zu SWORD gehört? Nee, ne?
1: Nee, nee, nee. Da, da war das noch nicht gegründet. Also äh, Maria meinst du? Genau. Sie war ja nur die Freundin von Captain Marvel und hat das Ganze quasi erst irgendwie durch sie erfahren, oder nicht?
0: Ja, aber sie war Pilotin, ne? Genau, sie war Pilotin. Okay, und dann wahrscheinlich so darüber irgendwie den Draht bekommen. Okay, ist ja, okay, aber ja, ist im Endeffekt doch ja, egal. Okay, okay. Genau.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Die dann zum Zeitpunkt von Angriff in New York beispielsweise
0: schon existiert haben müssen. Ja. Ja, vielleicht mischen die sich einfach nicht in inländische Angelegenheiten ein. Wobei, das sure, Aliens greifen New York an. Ja, aber es ist. Es ist nicht mein ist auch Territorium. Das ist wie dieser eine <lacht> Punkt in, wo Texas und Mexiko und, was war das, Colorado aufeinandertreffen. Dieser eine berühmte Ort in Amerika, wo vier Staaten irgendwie aufeinandertreffen. Ach so. Und so, ja, yeah, das ist außerhalb meiner, meines, meines äh, Reviers. Aber nee, ja. das, das kann gar nicht stimmen, weil die mischen sie sich ja jetzt in Westview ein. True. Wobei das vielleicht intergalaktische passiert aufgrund der Tatsache, Ausmaße hat.
1: Ja, entweder das oder weil Shield halt inzwischen durch Hydra infiltriert wurde und hm. man sich so denkt, okay, yo, ihr wurdet promoted <lacht> zu, zu auch auf der Erde. Ich verstehe, okay. Aber was denkst du, wohin das führen wird? Also. Gute Frage, weil zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ist es ja so, also ich glaube, das war so der letzte Satz, der in der Serie gesagt wurde oder in der Folge 4 gesagt wurde, dass Wanda die Person ist, die das alles macht. Mhm. Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwie versuchen, sie zu stoppen, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, wir haben, wir haben relativ wenig Indizien, die innerhalb der Serie zumindest, die jetzt uns so genau darauf schließen lassen können, was als nächstes passiert, finde ich. Ja, die, ähm, die nächste große Frage doch, ist ja
0: wahrscheinlich, ob Vision irgendwie doch noch am Leben ist oder nicht.
1: Also, man hat zumindest kurz gesehen, wie sie zu ihm geschaut hat, und da war einfach so dieser leblose, ja, graue Körper, genau, ohne den Infinity Stone kurz zu sehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er tot ist. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Vision ja aus. Eigentlich zu aus jeder Zeit herstellbar
0: war. So war so ein bisschen
1: ist Jein, ja, also es gab, was war ja eine Fusion aus,
0: aus, aus Jarvis, Jarvis, Ultron. Und ich glaube, irgendwelche Partikel von, die Stark erfunden hatte, oder? Die ja, ich
1: glaube, es war es war, es war war Jarvis, Ultron und so ein bisschen Infinity Stone Magic. Ja, hat das das eben auch die fleischige Konsistenz gegeben oder hatte nicht
0: Stark da irgendwas erfunden?
1: Ja, genau, der fleischige Teil von Vision ist durch die Technologie von Helen Cho in so einem random großen Metallsarkophag ja, yeah. ja, <lacht>
0: Genau, genau. Okay, ja, yeah. ja. Da war ja was. Vom Ding her sollte eigentlich Vision wiederherstellbar sein. Äh, mhm. Allerdings, wenn man es nicht geschafft hat, irgendwie seine, nach seinem Tod oder vor seinem Tod, äh, noch sein Gedächtnis nochmal zu backuppen, mhm. dann kann man wahrscheinlich nur ein, ein, ein Vision herstellen, der nicht mehr derselbe ist, weil er, aber immer noch ein ähnlicher, aber der hat, sage ich mal, die ganzen. Erfahrungen der letzten, was weiß ich, wie viele Jahre vielleicht nicht mitgenommen. Yeah, das, das heißt, das ist, das ist dann so ein bisschen als äh, wenn man in einer Beziehung und der, dein Partner äh, hat einen Unfall und äh, bekommt einen Gedächtnisschwund äh, und vergisst irgendwie ah, so dieser, die letzten drei, vier die Jahre. dieser Channing Tatum Film. Äh, <lacht> <lacht> also es gibt viele Filme, die, die so sind. <lacht> Auch Adam, ganz viele Adam-Sandler-Filme gibt es, glaube ich, dazu. Aber ich weiß gerade nicht, welcher Channing Tatum-Film das ist. Aber ja, auf jeden Fall, das wäre vom Ding her möglich. Das heißt, es gäbe zumindest die Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Ja, inzwischen
1: sind wir sowieso an einem Punkt angekommen, innerhalb des Marvel-Universums, wo theoretisch jeder zurückzuholen wäre, aufgrund von Zeitreisen und so. Ähm, von daher ist sowieso nichts mehr unmöglich. Also jeder Charakter könnte einfach aus einer anderen Timeline ähm oder einer anderen Zeit wiedergeholt werden. Aber ja, also es, es ist auf jeden Fall schwierig zu sehen, was, was jetzt als nächstes kommt. Was ich mir auf jeden Fall hoffe, ist, dass Darcy, also die, ähm, die Astrophysikerin, äh, die wir schon aus Tor kannten, ja. und Agent Wu. Ähm, den wir bereits aus ähm, Ant-Man in also. The Wasp kannten, genau. Ich hatte das Gefühl, dass so vielleicht was zwischen denen gefunkt hat. Ich hoffe, die kommt zusammen, das wäre <lacht> <okay>. <lacht> Ja, ja, das ich. die werden. Äh, aber ähm, ansonsten voll schwierig. Also ich bin der Meinung, dass wir noch nicht die ganze Story kennen, logischerweise. Es sind ja auch Finn auch noch echt viele Folgen. Und ich meine, es wäre auf jeden Fall auch irgendwo sinnvoll, wenn es einen Antagonisten gibt, der noch introduced wird in irgendeiner Form. Denkst du vielleicht die Nachbarin? Äh, genau, also es gibt halt Theorien, dass sie... Ich glaube, sie ist eine Hexe. Ja, genau. Es, es gibt Theorie, dass sie eine Hexe ist, äh, basierend auf einen der, der Comicfiguren. Richtig. Äh, weißt du zufällig den Namen? Mephisto? Also in der Serie... Mephisto ist nochmal ein anderer. Also sie soll angeblich... Also sie heißt Agnes. Angeblich soll sie ein Charakter sein, der äh, Agatha Agnes heißt. Mhm. Äh, und da ist ja auch so Anfang und Ende... Ag und Ness würde zu Agnes halt, äh, sich ergeben um, und sie ist scheinbar eine Hexe, die Scarlet Witch, also in den Comics unter anderem sogar beibringt, wie sie ihre Kräfte nutzt. ähm, aber auch irgendwo eine Antagonistin ist. Und das würde halt irgendwo passen. Vor allem, äh, weil, wenn wir in in Folge 4, da gab es eine Wand, wo die ganzen Charaktere der Serie irgendwie ausgehangen
0: waren. Genau, genau. Genau. Mit deren
1: Ausweisen. äh, Richtig. Und sie war die Einzige, die keinen Ausweis hatte. Die konnten sie nicht zuordnen. Da gibt es die Theorie, dass sie unter Umständen dahinter stecken könnte. Sie wirkte auch bisher so ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Und es gibt ja auch diese
0: Szene in in dem Trailer, wo sie auch recht bedrohlich irgendwie wirkt, als sie mit Vision redet und ihn fragt, ob er tot ist. True.
1: Das heißt, in der Hinsicht kann man so ein bisschen prognostizieren, wo das hinläuft, aber es ist ultra schwierig, weil sowohl wir als Zuschauer, wie auch die Zuschauer innerhalb dieser Serie, also die quasi deren Sitcom gucken, ungefähr gleich viel Ahnung haben, was gerade passiert. Ja. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie gerade was zusammenzupuzzeln und zu wissen, was jetzt als nichts passiert. Aber das finde ich eigentlich voll krass. Ich finde auch voll cool, dass die das so rumgemacht haben, dass wir jetzt auf einen Schlag voll viel erfahren haben. Und jetzt wieder, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wieder Sitcom-Situationen haben, zumindest zum Teil. Aber jetzt ist die Situation ganz anders. Jetzt plötzlich, das ist ein bisschen so wie, wie äh, Hitchcock, der, ähm, der sagt, wenn du dem Zuschauer zeigst, dass es während einem Gespräch eine Bombe irgendwo gibt. Kennst du das, dieses Beispiel? Na, erzähl mal. Ja, du kannst zwei Charaktere haben, die sich einfach über Baseball unterhalten. Und es ist eine relativ langweilige Szene. Aber wenn du die gleichen Charaktere hast, die reden über Baseball und dann pannst du mit der Kamera runter unter den Tisch und da ist eine Bombe versteckt, die gleich explodiert. (lacht) Und dann pannst du wieder hoch zu den Leuten, die über Baseball reden. Dann ist über Baseball reden plötzlich voll intens, weil man sich so denkt, scheiße, Mann, ihr könnt nicht über Baseball reden, ihr müsst da raus.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Weißt du, ja, was ich meine? Auf jeden, auf jeden,
1: Und so ist das so ähnlich. Wir haben vor dem Reveal jetzt ein paar Folgen gesehen. Und wenn wir jetzt wieder in der Sitcom-Welt sind, aber jetzt wissen, yo, eigentlich ist voll viel Stuff am passieren, dann haben wir plötzlich so eine Tension, die vorher nicht da war.
0: Ja. Macht das Sinn? Ja, ja, ja. Man guckt quasi das Belanglose, äh, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber man weiß, was für eine Bombe halt im Hintergrund tickt. Und deswegen wird, wird dann auch die Sitcom quasi... ja. Ähm, Spannender. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann. ja. Ich bin, ich glaube, wir haben erstmal, oder wir könnten auch wahrscheinlich stundenlang noch weiterreden, aber jetzt im Rahmen des Podcasts mhm. haben wir, glaube ich, erstmal so grob alles gesagt, was, was wir in der Zeit so sagen können äh, zu den ersten vier Folgen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das weitergeht. Eventuell ja. werden wir ein Follow-up machen. Ja, wenn alle Folgen draußen sind. Wenn jetzt. alle Folgen draußen sind. Ich bin, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin das geht. Übrigens, keine Sorge, äh, Es wird auch ab nächster Woche wieder auch ganz normale Podcasts kommen, wo wir nicht äh, nur über Film reden oder beziehungsweise auch wieder ganz wie Jay und Aria Stuff. An der Stelle nochmal Shoutout an Disney Plus.
1: Danke, dass ihr diese Folge gesponsert habt. Falls ihr WandaVision noch nicht guckt, dann Scheiße, Mann, warum habt ihr diese Folge geguckt? Aber äh, (lacht) WandaVision gibt es auf Disney Plus und ein Jahresabo für Disney Plus kostet zurzeit. 69,99 69,99 oder ihr könnt auch monatlich 6,99 bezahlen und das ist auch monatlich kündbar. Genau, so viel erstmal dazu. Und ansonsten würden wir sagen. How to reason? Peason. And good night, San, San Francisco.
0: Francisco. Oder sollten wir sagen, good night, Westview?